0: Als een kind in een omgeving is waar ze niet begrepen worden... waar ze geen aansluiting hebben met de omgeving... lijken ze niet sociaal. Maar ze zijn het vaak wel. En als ze dan bij kinderen komen die beter bij hen passen... qua leerniveau zeg maar en uh, hoe ze sociaal omgaan met elkaar... dan passen ze daar juist beter bij en ontwikkelen ze zich beter.
1: Al dus onderwijs- en bestuurskundige Willy de Heer... Spreek haar tijdens de week van de hoogbegaafdheid. Die is van 10 tot 18 maart 2018. Willy schreef eerder al over het onderwerp op onze site Wetenschappen Nu. En daar kwamen heel veel reacties op. En daarom praten we vandaag verder in deze podcast. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Willy de Heer, welkom in de Dankjewel. podcast van Wetenschappen Nu. Leuk om je nou eens te ontmoeten. Want ook ja. ik lees jouw blogs tot nu toe alleen. Maar ik heb je nog nooit ontmoet. Verbaast het je dat je podcast zoveel stof doet
0: opwaaien? Nou, eigenlijk wel een beetje. Ik moet zeggen dat je, ja, natuurlijk omdat veel mensen met kinderen... wel geïnteresseerd zijn dit, in dit soort onderwerpen. Da, in dat opzicht verbaast het me niet. Maar aan de andere kant, ja, het, ja ik had het toch ook weer niet verwacht. En nee. de meningen zijn vaak heel verdeeld. Hè? En dan ook ja, heel fel. Fel ja. anti, fel pro. Klopt, inderdaad. Maar ik heb gemerkt dat toch de reacties op Facebook... in het algemeen best wel positief zijn. En natuurlijk ja, zijn er wel eens mensen die een opmerking hebben... maar dat is dan echt puur inhoudelijk gericht. En dat vind ik wel... Prettig om te merken, moet ik zeggen. Ja.
1: Je schreef over het gebrek aan kennis over zeer makkelijk lerende kinderen. Wat mm -hmm. inspireerde jou om juist dit probleem te onderzoeken? Want je zou zeggen, moeilijk leren is een probleem. Makkelijk leren, uh, dat is alleen maar fijn.
0: Toen ik de PABO deed, dat is nog niet zo heel erg lang geleden... toen merkte ik dat op de PABO uh, daar weinig of geen, eigenlijk geen aandacht voor was. En tijdens mijn stages ja, merkte ik die kinderen op en dacht ik van... hé, hey, verdraaid, ze vervelen zich, kom, ze moeten ook uitdaging hebben. Dus ging ik dan dingen zoeken. Maar ja, daar was dan eigenlijk niet altijd uh, of weinig interesse voor, laat ik het zo zeggen. Bij de, zowel de stagescholen als bij de PABO zelf. En ja, ik werd daardoor zo geïnspireerd om die kinderen toch ook te helpen... dat ik ja, me heel erg ja, ging specialiseren hierin op de PABO en ook daarin ben afgestudeerd... En dat leidde ertoe dat uh, op de papels ook vroegen... of ik dan workshops wilde geven voor eerstejaars. Want er was eigenlijk geen kennis uh, aanwezig daar. Dus.
1: Er was vooral aandacht voor die andere kant van het spectrum. Uh, de slecht lerende kinderen, de moeilijk lerende ja, kinderen.
0: of in elk geval de gemiddelde kinderen helemaal. En dan daarnaast dan de kinderen die inderdaad achter, uh, of achterbleven op bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld met lezen of, en, of rekenen. En dat is natuurlijk ook heel goed hoor, dat daar aandacht voor is. Dat is heel belangrijk. Want ja, als je dat niet kan, dan, dan heb je echt wel een handicap. Maar ja, de kinderen die heel goed kunnen lezen of rekenen en dergelijke... die hebben ook uitdaging nodig en anders stompen ze af. Of sterker nog, ze ontwikkelen zich niet meer. We spreken in
1: deze podcast met
0: onderwijs- en bestuurskundige Willy
1: de Heer over hoogbegaafdheid. Dat woord is tot nu toe nog helemaal niet gevallen, terwijl we elkaar al een paar minuten aan het spreken zijn, uh, Willy. We hebben het wel gehad over makkelijk lerende kinderen. Is dat hetzelfde, hoogbegaafdheid en makkelijk lerend?
0: Ja, ik noem in mijn uh, proefschrift uh, hoogbegaafde kinderen zeer makkelijk lerende kinderen... Toen ik mijn onderzoek deed, merkte ik dat de psychologen... die hebben voor uh, elke groep kinderen, zeg maar... die met een bepaald IQ-niveau, intelligentiescore bedoel ik... hebben die een, een naam. Uh, Zwak begaafd, uh, laag begaafd, nou ja, noem maar op. En uh, in, de, in het onderwijs worden die namen aangepast. Omdat je niet wil dat een kind een stigma of een stempel krijgt. En uh, daarnaast geeft het ook helemaal niet aan wat belangrijk is op school... Dus zeer uh, zwakbegaafde kinderen worden daar zeer moeilijk lerende kinderen genoemd. En degene die iets beter of makkelijker leren, die noem je daar moeilijk lerende kinderen. Enzovoort. En ik merkte dat de kinderen die gemiddeld lerend zijn, die worden ook gemiddeld intelligent genoemd. En daarna wordt de, de terminologie van de psychologie overgenomen. Terwijl ik denk, ja, we zitten in het onderwijs, in het onderwijssysteem. En het is voor, ook voor die groepen kinderen belangrijk dat ze hun, uh, over hun leervermogen wordt gepraat. En niet over intelligentie. Bovendien geeft dat vaak een beetje een, ja, een nare uh, bijklank voor de kinderen. Dus vandaar dat hoogbegaafde kinderen noem ik zeer makkelijk de kinderen. En begaafde kinderen noem ik makkelijk de kinderen en zo verder.
1: Dus eigenlijk moeten we van die terminologie af ook, vind jij, die formulering zoals jij die net beschrijft.
0: Ik vind wel dat je in het onderwijs van die terminologie af moet. Ja, absoluut.
1: En dus praat je ook eigenlijk niet over hoogbegaafdheid, nee. hè? Nee, nee. nee. ik dus heb dat eigenlijk een beetje
0: hekel aan het woord. Ja, omdat het... Ja
1: een verkeerde term is, ja. zoals je net ook uitlegt.
0: Ja, en zeker als je mensen dan ook nog hebt die kinderen HB noemen... Nou, ik denk altijd aan hoge bloeddruk of zo... en ik denk van, hou alsjeblieft op, ik krijg er hoge bloeddruk van.
1: Nou, een missie in ieder geval al om die term dan de wereld uit te krijgen... Ja. Willy de Heer, dat is missie nummer één, want ja, je hebt er nog wel absoluut. meer. Ja, als we het dan goed. hebben over zeer makkelijk lerende kinderen... Mm
0: -hmm. hoe herken je die? Hoe herken je die? Als ouder of als leerkracht, dat maakt niet uit... Hè. Het, is, uh, het zijn kinderen die sneller dan gemiddeld zich ontwikkelen. Uit zichzelf althans. En vaak is dat al thuis te merken... maar het is heel logisch dat ouders dat niet allemaal zelf merken. Want ja, je weet ook niet waar je op moet letten. Je hebt geen idee hoe snel een gemiddeld lerend kind leert... Dus dat jouw kind al uh, snel puzzels kan maken... of uh, bepaalde dingen heel snel herkent... of zich heel goed kan inleven in andermans uh, gevoelens. Dat is voor jou ja, normaal, want je kent jouw kind en verder niet. Maar als je uh, weet dat uh, een gemiddeld lerend kind op een heel andere manier leert... Ja, dan zie je wel het verschil. Dus hoe, ontde hoe ontdek je zoiets? Nou, vaak... Um, ja, laat ik het zo zeggen. Ouders kunnen soms het wel merken. Als je bijvoorbeeld het vergelijkt met andere kinderen. Dat begint al op het consultatiebureau. Um, als je bijvoorbeeld een kind hebt... Ik heb zelf ook eerlijk gezegd op het consultatiebureau gewerkt. Als wijkverpleegkundige nog, heel lang geleden. En je hebt trouwens ook kinderen. Ja, ook kinderen. En dan heb je bij elke leeftijd... Bijvoorbeeld je komt het in het begin met drie maanden op het consultatiebureau. Dan heb je zo'n lijtje. Wat kan het kind al met vier maanden? Nou, wat kan het kind al... Als je zeer makkelijk lerende kinderen hebt, dan, die kunnen dan vaak al veel meer dan een ander kind. En, maar daar wordt dan niet op gecheckt. En Want,
1: wat noemen ze bijvoorbeeld dan, wat die dan al kan, als ze makkelijk lerend is. Want vier, drie maanden is nog best een jong.
0: Ja, zeker. Ja, maar drie maanden is natuurlijk heel lastig te, te uh, echt al te praten over omrollen en zo dat niet. Maar wel dat een kind heel duidelijk je aankijkt. Heel erg de omgeving observeert en de mensen aankijkt. Dat kan je. Ja, doet ook niet elk kind natuurlijk. Maar ja. Dat doen ze vaak wel. En uh, als ze wat ouder zijn, dan kunnen ze ook veel sneller. Hun motoriek gaat vaak sneller. Niet altijd ook weer. Dat is echt even in het algemeen gesproken. En ook de ontwikkeling van het taal. Bij het ene kind leert heel snel taal uh, te gebruiken. Hij gebruikt heel ingewikkelde woorden en kindconstructies en dat soort dingen al. Op jonge leeftijd. Een ander, die praat juist helemaal niet. En die gaat pas praten als hij in totale volzinnen kan praten. Dus dat is ook wel weer heel opvallend.
1: Ik kan me ook voorstellen dat ouders bij een eerste kind... dan weten ze nog niet wat dat kind geacht wordt te doen op een bepaalde
0: leeftijd... Nee. dat die het veel minder in de gaten hebben dan dat je al meer kinderen hebt. Ja, klopt. klopt. En soms zegt de omgeving dan wel eens van... hé, hey, kan jouw kind dat al? Nou, dat mij nog niet. En dan ga je er misschien op letten. Ja, dat zou kunnen. En uh, bijvoorbeeld, nou, een heel goed voorbeeld is natuurlijk als een kind voor zijn vierde al kan lezen. Als je dat ziet, dan denk je wel van... hé, hey, dat is wel bijzonder en dat kan lang niet elk kind... Dus dan ga je wel verder nadenken van, hé, hey, is er wat aan de hand? Moet ik dat eens even, moet ik daar wat mee doen of niet? Dus ja, op hele jonge leeftijd kun je dat in principe al ontdekken. Maar een kind wordt meestal niet als zeer of nee, die wordt eigenlijk nooit als zeer makkelijk leerend geclassificeerd... als hij nog geen zes jaar is. Pas vanaf die leeftijd kun je met intelligentietest en dergelijke aantonen... Of, uh, nou, aantonen klinkt aan, maar uh, testen... of een kind echt zeer hoog scoort op een heleboel dingen.
1: Dus al die ouders die voor die tijd al roepen, voor die zes jaar... Uh, dat ze denken dat hun kind hoogbegaafd is... die uh, hoeven we sowieso niet serieus te nemen.
0: Nou, dat wil ik niet zeggen. Het kan best zijn dat het kind in dat wel is. Maar je kan het op die leeftijd nog niet testen. En het kind heeft dan een ontwikkelingsvoorsprong op bepaalde gebieden. Of op alle gebieden, dat kan. Maar um, ja, het is nog niet aan te tonen omdat er te weinig vergelijkingsmateriaal is. Die testen zijn uh, dan ja, niet representatief. Om hoeveel kinderen gaat het? Nou, om best een heel groot aantal. Zo'n ruim 30.000 wel in Nederland, in de basisschoolleeftijd dan. Jij zei net op de vraag uh, hoe herken je uh, een makkelijk lerend kind, hè, om de
1: term hoogbegaafd dan uh, ja. te vermijden, zoals jij graag wil. Mm -hmm. Toen zei je vanuit ouderperspectief of vanuit uh, leraarperspectief. Ja. Nou, je hebt net uh, uitgelegd vanuit ouderperspectief. Ja. Dan komt zo'n kind uh, op de basisschool. Mm -hmm. hè, en uh, wat denkt zo'n leerkracht
0: dan? Waar kan die aanzien dat dat kind uh, heel makkelijk leert? Nou, dat is een beetje uh, afhankelijk van hoe de leerkracht en hoe de school met Kinderen omgaan die op school komen. Is het zo dat uh, alleen een oudergesprekje is... waar eigenlijk niet zo heel veel aan de orde komt... waarbij je niet doorvraagt hoe ontwikkelt een kind zich? Dan kan je dat als school niet direct herkennen. Uh, is het zo dat uh, de school dat wel doet... of dat ze uh, ontwikkelingscurves of een voortgangsrapportage krijgen... van een kinderdagverblijf of een speuterspeelzaal... of iets dergelijks waar het kind daarvoor is geweest... Of van de consultatiebureaus, daar krijg je via de er ook wel informatie van krijgen. Dan heb je wel als school iets uh, in handen, zeg maar. Maar anders zie je dat niet meteen, je ziet het niet aan de buitenkant gelijk.
1: Maar je ziet wel dat een kind heel makkelijk iets kan doen... Ja. dat hij makkelijk een puzzel legt of makkelijk ingewikkeldere dingen uh, ja. aan kan... dan bijvoorbeeld de rest van de kinderen in de klas.
0: Op zich wel dat zou heel goed kunnen dat je dat vrij snel ziet. Maar het kan ook zijn dat dat kind wat op school komt... en in een keer in een totaal rare omgeving voor hem of haar terechtkomt... waarbij je denkt, hey, die kinderen kunnen dat allemaal niet. Waar, en ik wel, ik vind dit heel normaal... Die praten misschien al heel, ja, wat ik al zei, ze praten soms anders. En dan merken ze, hé, hey, die andere kinderen begrijpen mij niet. Dus dan gaan ze zich aanpassen naar het niveau van de andere kinderen in de klas, het gemiddelde niveau, zeg maar. En dan is het voor een leerkracht niet makkelijk om meteen te zien: hé, hey, dit kind heeft iets bijzonders of die heeft uitdaging nodig. En soms als een kind dan even onopvallend... lekker zelf in het hoekje aan het spelen is... en hij is lekker bezig met een puzzel leggen... om het voorbeeld maar te nemen... dan kun je dat misschien wel zien. Maar dat hoeft ook niet meteen te zeggen... dat een kind natuurlijk zeer makkelijk lerend is. Maar je kunt het, het is wel een aanwijzing, zeg maar.
1: Ja. Dus het kan zo zijn dat zo'n kind... zich eigenlijk een beetje gaat verstoppen... Ja. omdat hij denkt... hé, uh, hey, ik
0: pas er anders niet bij. Ja, klopt. Ja. Deze kinderen die zijn ook uh, vaak... sociaal-emotioneel, best wel ver vergeleken met hun leeftijdsgenoten dan. En uh, dus zij zien dat en ze vangen dat gewoon op... en ze passen zich vrij snel aan. Zeker meisjes zijn daar nogal goed in. Die zijn sowieso uh, in het algemeen wat meer... op de sociale omgeving gericht. En jongens uh, worden soms heel druk... en kunnen op die manier probleemgedrag ontwikkelen... dat ze te druk worden en te uh, ja, rare dingen uithalen. En meisjes, ja, die doen dat natuurlijk ook wel... maar het is toch vaker zo dat zij wat minder opvallen, zeg maar,
1: ja. En hoe ligt de verdeling meisjes-jongens bij makkelijk lerende kinderen? Kan je daar ook nog iets over zeggen?
0: Nou, daar kan ik niet direct iets over zeggen. Maar ik denk ook niet dat dat heel veel verschil uitmaakt.
1: We zijn het probleem van de zeer makkelijk lerende kinderen in kaart aan het brengen. Met Willy de Heer. Dat klinkt allemaal leuk, Willy. Zo'n slim kind. Heel veel ouders willen ook dat hun kind zeer makkelijk leert, oftewel hoogbegaafd is. Want die term hanteren zij dan weer. Dat zie je ook bijvoorbeeld weer in die uh, hele populaire serie... Uh, De Luizenmoeder. Mm -hmm. Maar hoe leuk is dat eigenlijk als je
0: heel makkelijk leert? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee, want ze voelen zich vaak heel alleen. En dat zijn ze vaak ook. Want het is voor hen lastig om echt uh, vriendjes te krijgen. Want zij hebben ten eerste al een heel ander begrip van vriendschap... dan het gemiddelde leerende kind... Zij hechten veel meer aan om afspraken na te komen. Als ze heel jong zijn, hechten ze er al aan. En ja, de andere kinderen hebben dat, dat begrip nog veel minder. Dus dat is ze ook niet kwalijk te nemen natuurlijk. Maar deze kinderen, de simaculeerde kinderen... die, ja, die staan best wel alleen eigenlijk. En uh, zeker als dan de leerkracht ook nog niet... Uh, en de ouders misschien ook... maar als die kinderen in hun omgeving ook niet mensen hebben... die doorhebben dat zij eigenlijk veel meer kunnen... dan ze laten zien of dat ze veel meer uitdaging nodig hebben dan ze nu krijgen... dan is dat voor hen heel moeilijk. En dan krijgen ze ja, problemen niet alleen met leren... maar ook in hun gedrag. Want je ziet nogal als kinderen... ten eerste worden ze geremd in hun ontwikkeling. En dat kan zijn dat dat zo erg wordt... dat ze dan bepaalde dingen ook niet meer gaan ontwikkelen. Uh, neem nou bijvoorbeeld het vermenigvuldigen. Ja, de tafels. Deze, vaak vinden deze kinderen dat heel saai... En dan, waarschijnlijk vinden alle kinderen dat heel saai. Is ook heel saai. Is ook heel saai. Maar het is echt wel heel belangrijk dat je het wel leert. En vaak vinden zij wel kunstjes... om het nog redelijk snel te kunnen oplossen. Maar op het moment dat het echt erom gaat uh, draaien... dat ze echt zo'n tafel achter elkaar kunnen opdreunen... op de middelbare school is dat vooral... Dan, dan kennen zij die tafels eigenlijk niet zo goed... en hebben zij er echt last van. Ja, en dan loop je er tegenaan... dat je veel minder goed kan presteren omdat je bepaalde basisdingen hebt, niet hebt aangeleerd... of hebt genegeerd of geen zin in had... en het op een andere manier hebt opgelost. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen... dat ze dingen die zij zichzelf aanleren... dat zij daarmee toch op een gegeven moment tegen een muur aanlopen. of tegen, Ja, ze komen dan niet verder. Dus dat is één. En de andere kant is dat ze sociaal en emotioneel... ook echt problemen ontwikkelen. Want sommigen worden heel somber en zelfs depressief. En ja, die, die krijgen best wel... Uh, ja die voelen zich buitenstaand, buitenstaander dus dat is lastig en dan krijgen ze weer een andere etiket dan krijgen ja. ze soms zelfs het
1: etiket dat ze moeilijk lerend zijn ja. of dat ze autistisch zijn komt ja. dat
0: daardoor ja nou dat kan daardoor komen ja ja, want je bedoelt, dat komt daardoor dat het door de omgeving komt.
1: Nou, jij zegt net uh, sociale contacten, ze staan er anders ja. in. Ze, hebben andere, ze denken, hey, dit gaat anders dan ik het gewend ben. Of dan, ja. ze, hebben, ze kijken daar anders tegenaan. Ze trekken mm -hmm. zich dan terug. Ze worden wat uh, hè, misschien iets antisocialer. Hè. Ze gaan minder om met kinderen. En dan, dat, daar, daar kan dan een stigma als autisme of een, een, een autisme-gerelateerd
0: uh, iets uitkomen. Ja, dat kan. Dat kan. Dat zij dat stempel krijgen, terwijl ze het helemaal niet zijn maar gewoon hun ei niet kwijt kunnen. En in een andere omgeving, met bijvoorbeeld oudere kinderen... of in een omgeving met een interessegebied van hen... dat ze totaal anders zich voordoen. Dat kan. En ja. dan zijn ze dus niet autistisch. Of sommige kinderen krijgen het stempeltje ADHD. Want die worden heel druk en die krijgen probleemgedrag. Ja, vooral ja, je ziet het bij jongens, maar je ziet het ook wel bij meisjes. En dan krijgen ze dat stempel... en dan worden ze op een gegeven moment uitgeserveerd... Zeg maar, naar het speciaal onderwijs. Ja, dat is dan weer jammer. Want dat is eigenlijk namelijk niet het probleem dan. Jij zei net dat kinderen zich dan gaan aanpassen.
1: Hè? Die sluiten zich af of die gaan juist onderpresteren. Ja. Wat zijn andere
0: symptomen? Nou, kinderen kunnen echt stress gaan krijgen van school... en van de omgeving en van de kinderen. En dan misschien op school nog wel redelijk functioneren... en thuis totale ander gedrag laten zien. Enorm huilen... Uh, niks meer willen of juist heel druk worden. Uh, heel zagrijnig. Ja, heel somber. Dat kan allemaal. Dat is op school. Lijkt het goed en thuis niet. Kijk, ja. hartstikke zielig ook. Dat is het ook, ja.
1: Jij hebt vorig jaar onderzoek gedaan. Je bent erop gepromoveerd op dit onderwerp. Wat uh -huh. heb je onderzocht?
0: Nou, ik heb ernaar gekeken van... Ja, er is zoveel kennis op het gebied van uh, zeer de kinderen in de, in de wetenschap in hoeverre wordt dat nou toegepast in het basisonderwijs... en hoe, uh, hoe komt dat dat het zo goed of niet goed wordt toegepast? Nou, daar bleek uit dat het op basisschoolniveau... heel beperkt tot niet wordt toegepast. En uh, daarna ben ik gaan kijken, hoe kan dat dan? Nou, vaak blijkt het dat leerkrachten, hoe goedwillend ze ook zijn... toch de kennis ontbreekt. Ten eerste om deze kinderen te signaleren... maar ten tweede ook om hen te helpen, daadwerkelijk... Daarnaast is ook de omgeving voor hen niet altijd even makkelijk. In die zin dat ze een hele grote klas kunnen hebben. Geen hulpmiddelen waarbij ze de kinderen goed kunnen helpen. Of dat uh, collega's of andere ouders hen soms afremmen in hun uh, hulp. Dus ja, dat is een probleem. Daarna ben ik gaan kijken, hoe kan dat nu? Waarom hebben ze die kennis niet en waarom uh, worden ze afgeremd? En? Nou, dan ben ik op PABO-niveau gaan kijken. Ik heb alle hogescholen de curricula ervan bekeken. In het schooljaar 2014, 2015. En vervolgens ben ik bij uh, een paar PABO's verder gaan praten... interviews gehouden, case study was dat. Het blijkt dus dat eigenlijk op PABO-niveau... er ook geen kennis aanwezig is over deze kinderen. Althans, misschien bij een enkeling wel, maar het wordt niet overgedragen. Sowieso niet in de master van de, van een, of in de hoofdfase van een opleiding... Maar vaak ook niet in, uh, in keuzefase of in, uh, in verdere fases. Maar dat ja. is toch
1: eigenlijk heel raar? Want je wil moeilijk lerende kinderen helpen. Je zou zeggen, ja. je wil ook makkelijk lerende kinderen uh, helpen... door ze uh, he, meer aan te bieden of de oplossingen, daar komen we zo nog even op. Maar je wil allebei uh, kunnen, kunnen helpen.
0: Ja, precies, dat is ook zo. En op zich vinden die PABO's dat natuurlijk ook... Maar het probleem is dat zij, punt één, denken dat die kennis al aanwezig ze op basisschool. Ze zeggen vaak van ja, dat leren ze in de praktijk wel, want uh, op de basisschool zelf. Nou, daar, daar was die kennis niet, had ik al geconstateerd. En vervolgens he, lopen zij er ook tegenaan dat ze ontzettend uh, vol curriculum hebben. Ze moeten al zoveel overdragen aan de studenten. Dus ja, uh, al die taal rekenen en al die andere vaardigheden die ze de studenten moeten bijbrengen... daar past dit dan niet tussen en het heeft ook geen prioriteit... want de overheid stelt het ook niet als eis dat het wordt overgedragen. Maar ja, als het om 30.000 kinderen gaat, zou je zeggen... daar mag wel wat aandacht
1: voor komen, toch?
0: Ja, dat vind ik dus ook. Ja, klopt.
1: Eens. Je hoort wel eens dat makkelijk lerende kinderen uh, een klas over moeten slaan. Dat dat ja. een hele voor de hand liggende en vrij makkelijke oplossing
0: is. Sta mm -hmm. je daarachter? Zeker, absoluut. Ik denk dat dat voor veel kinderen een, een opluchting is. Omdat ze dan uh, ten eerste op het uh, leerniveau meer uitdaging krijgen. Maar daarnaast ook omdat de, de kinderen beter bij hen passen qua aansluiting, zeg maar qua sociaal gedrag.
1: Terwijl je daar vaak een andere mening over hoort. van uh, ja. Ze zijn sociaal-emotioneel nog niet uh, uh, goed
0: genoeg om aan te sluiten bij.
1: Oudere kinderen, dat is iets wat jij bestrijdt?
0: Ja, dat is absoluut. Uit onderzoek is gebleken dat dat dus niet zo is. Ik heb net al gezegd dat als een kind in een omgeving is waar ze niet begrepen worden, waar ze geen aansluiting hebben met de omgeving, lijken ze niet sociaal. Maar ze zijn het vaak wel. En als ze dan bij kinderen komen die beter bij hen passen qua uh, niveau, nou, niveau, zeg nou, maar, uh, leerniveau, zeg maar, en uh, hoe ze sociaal omgaan met elkaar, dan passen ze daar juist beter bij en ontwikkelen ze zich beter. Dat is uit internationaal onderzoek ook echt gebleken dat het veel beter is voor deze kinderen.
1: Billy de heer. Je vertelde dat er een gebrek aan kennis is op het gebied van zeer makkelijk lerende kinderen. Dat is ontzettend frustrerend voor het kind, voor de ouders, voor. Leerkrachten ook natuurlijk. Mm -hmm. Maar er gaan misschien ook wel potentieel uh, genieën verloren. Hè? Want jij beschreef ook al. Kinderen raken in zichzelf gekeerd. Gefrustreerd. Ja. Uh, verkeerd uh, schooladvies, nou, Wat er allemaal voor ellende uit kan komen. Het lijkt mij dat er alle reden is om te kijken. Uh, hoe het beter kan. En net hebben we het al over een oplossing gehad. Een klas, misschien wel meer klassen. Uh, overslaan. Hoe kunnen we er als maatschappij nou voor zorgen. Dat die kinderen hun intelligentie wel ten volle kunnen benutten. Want daar profiteren wij met z'n allen en natuurlijk
0: ook weer van. Absoluut, absoluut. En uh, ja, dat scheelt ook heel veel geld, zeg maar, als je het zo financieel wil zien. Maar voor de kinderen is het met name de levensvreugde echt superbelangrijk. En ja, daar moet je heel individueel naar kijken per kind. Je moet zien van, welk, waar, waar heeft dit kind nou behoefte aan? Het is een zorgleerling, net als een zeer moeilijke leerling. Maar die leerling moet je dan wel eerst herkennen. Daar ja, begint het. Daar begint het mee. Dus wat moet je hebben? Je moet eerst zorgen dat de leerkrachten, dat die kennis hebben. Er moet kennis komen binnen de PABO's, binnen de, het basisonderwijs, maar ook binnen de overheid. Want de overheid die heeft ook speciale regels uh, opgesteld, ook nu weer... Oh, uh, er is net weer afgekondigd dat er geld wordt geïnvesteerd in deze kinderen... maar dat gebeurt dan op een manier waarbij deze kinderen... waarschijnlijk niet zo geweldig worden geholpen. Dat kan veel beter. Het zou veel beter zijn bijvoorbeeld als de kennis die er best wel is... binnen de wetenschap zou worden gebundeld... en dat het in een kenniscentrum zou kunnen samenkomen... waarbij uh, men uh, kennis gaat overdragen naar de pabo's, naar de overheid... en naar de plekken waar het moet zijn in de samenleving. Want ook artsen, consultatiebureaus... en die beroepsgroepen hebben daar behoefte aan. Wat nog meer? Heb
1: je nog meer oplossingen?
0: Nou, er zou ook uh, leermiddelen moeten komen... die beter aansluiten bij deze kinderen. Want nu wordt het wel uh, gezegd... kinderen krijgen op hun eigen niveau les... maar er zijn vaak, die, die lessen zijn vaak gebonden aan de leermethodes. En die leermethodes hebben vaak drie niveaus. En voor zeer makkelijende kinderen zijn die niveaus niet goed genoeg. Dus meer uitdaging... Ja. Uh, hogere niveaus uh, ontwikkelen en aanbieden. Ja, of soms andere niveaus, dieper liggende niveaus. Dus een dieper niveau, iets onderzoeken dan uh, normaal gebeurt. Dus dat soort dingen, ja.
1: En als jij nou als ouder denkt, mijn kind wordt niet voldoende uitgedaagd... die uh, leert heel makkelijk en die, uh, ja, die wordt daar toch ook niet goed in begeleid... wat kan je dan als ouder doen?
0: Ja, dat is best een lastig punt. Als ouder kan je, moet je denk ik ook een gesprek aangaan met school om te vertellen hoe jij je kind thuis ervaart. Wat er, uh, hoe het kind was voor het naar school ging bijvoorbeeld. Of hoe het veranderd is daarna. Of welke problemen het kind ineens heeft. Of thuis uit. Daar moet je sowieso met school over praten. En uh, ja, dan hangt het heel erg van de leerkracht en de school af... hoe die dat oppikt. Kijk, de ene leerkracht die gaat er meteen mee aan de slag. En die, die gaat wat leuks uh, verzinnen. Of die uh, zegt van, nou, dan moeten we wat aan doen. En laten we kind een klas over te laten slaan. En dat soort dingen. Een andere leerkracht staat er minder voor open. En dan is het best lastig als ouder. Als je zo'n tre zo leerkracht treft. Je nam net het woord kenniscentrum
1: in de mond. Daar ja. ben jij zelf mee bezig, hè? Om dat op te richten.
0: Wat ja. staat je voor ogen? Nou, het lijkt mij echt ideaal beeld. Uh, als wij Als ik uh, bij de universiteit een uh, plek zou kunnen krijgen... waar zo'n kenniscentrum of, of een uh, leerstoel... zeg maar dan, dan bij de universiteit uh, zich zou kunnen ontwikkelen... waarbij uh, onderzoekers verder onderzoek doen... kennis verbeteren en verbreden en kunnen uitdragen. En uh, dat zou natuurlijk wel heel erg mooi zijn. Als dat niet zou lukken... dan zou een af, onafhankelijk zeg maar, van de universiteit zeg maar, staand... Uh, kenniscentrum ook een heel mooi doel zijn. Hoe ver ben je? Nou ja, <laughs> ik ben heel hard aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn. En te kijken aan welke mensen kunnen er allemaal aan bijdragen. En er zijn ontzettend veel mensen met heel veel kennis op heel veel gebied. Alleen ik moet wel zeggen dat op dit aandachtsgebied, zinmakulierende kinderen, er veel rijp en groen door elkaar is. En dat is voor ouders lastig. En dat is voor scholen lastig. En uh, daarom is het heel goed om te kijken, nou wat is nou rijp? Welke kennis moeten we hebben? Welke personen? Ik zoek er toch wel meer mensen die wetenschappelijke onderbouwing hebben... dan uh, anderszins, ja.
1: In Het regeerakkoord is 15 miljoen gereserveerd... voor mm -hmm. het verbeteren van hulp aan hoogbegaafde kinderen. Ja. Zo staat er volgens mij ook in. Dus laten we die term dan nog maar even ja, hanteren. Ja. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs... denkt aan bijscholing voor leraren en bijvoorbeeld aan een uh, tussenjaar. Dat mm -hmm. is, ik citeer hem, voor leerlingen die al klaar zijn met de basisschool... maar nog niet toe zijn aan de middelbare school... heeft mm -hmm. hij geschreven in
0: een brief aan uh, de Tweede Kamer. Ja. Zijn dat maatregelen waar je achter staat? Nou, de bijscholing voor leerkrachten is natuurlijk altijd heel goed. Alleen, wie geeft die bijscholing en welke middelen gebruiken ze ervoor? Ik heb nou niet echt middelen gezien die er zijn... die die leerkrachten op een goede manier kunnen bijscholen. Dus dat is wel een puntje. En uh, dat tussenjaar, dat vind ik persoonlijk een heel slecht idee. Want deze kinderen die komen van de basisschool... die hebben zich al best wel lang verveeld. Die willen nu leren en die gaan niet nog een keer een jaar... weer freewheelen voor iets wat niet belangrijk is van in hun ogen. Dus nee, dat vind ik echt een slecht idee als ik het zo mag zeggen. Ja. Nou, misschien moet de minister ook nog eens even bij jou te raden gaan. <laughs> hè?
1: Of deze podcast even beluisteren. Ja, precies. Je bent ook bezig met een boek. Wanneer ja. kunnen we dat verwachten?
0: Nou, ik ben bezig samen met een hoogleraar op het gebied van autisme. En uh, met iemand die op ADHD uh, uh, veel kennis heeft, en iemand met zeer moeilijk lerende kinderen kennis heeft, gaan we samen een boek schrijven voor leerkrachten en voor ouders op een, ja, op een uh, makkelijk leesbare manier... wordt het duidelijk gemaakt wat welk kind heeft wat. Om dat verschil eens even goed naast elkaar te zetten. Zodat het voor uh, ja, leerkrachten en ouders dus duidelijk wordt van... oh, wacht eens even, misschien zit er meer achter. En, of misschien is mijn kind niet uh, hoogbegaafd, maar autistisch of andersom. He, dat kan ook. Dus uh, nou, dat, dat boek dat is de bedoeling dat het in november van dit jaar uitkomt.
1: Als luisteraars of lezers van jouw blog jou willen bereiken... om een bijdrage te leveren,
0: hoe kunnen ze je dan bereiken? Nou, dan wil ik heel graag dat ze mailen naar het e-mailadres... kenniscentrumleren.gmail.com
1: Willie de Heer, heel veel succes met het kenniscentrum... met het boek en met het verspreiden van jouw inzichten. Dank dat je hier aan mee wilde werken. En je gaat daarmee door natuurlijk... Jazeker. door middel van het schrijven van je blogs ook op wetenschap.nu.
0: Dank je wel. Hartelijk bedankt.
1: Vergeet niet je te abonneren op onze podcast, zeg ik tegen de mensen die dit geluisterd hebben. We zijn te vinden in onder meer iTunes, de podcast app, Stitcher en Soundcloud. En laat dan ook een recensie achter. Dat helpt ons om hoger in de iTunes rankings te komen. Wil je reageren op wat je hebt gehoord in deze podcast? Wil je meepraten over het blog van uh, Willy? Dat kan dan via Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.